0: Und herzlich willkommen zurück zum software cast Wir haben uns letztens unterhalten über Side-Project, Meetup und was man in seiner Freizeit noch so macht, was irgendwie mit IT zu tun hat und haben festgestellt, das ist ja eigentlich eine ganz interessante Diskussion und äh, die werden wir heute einfach mal führen. Hi Max.
1: Hi Anna. Na, alles gut?
0: Ach ja, und selbst.
1: Ach ja, der der Herbst kommt, nicht der Winter, der Herbst.
0: Ja, der Herbst. Der Herbst ist aber eigentlich ja auch die ideale Zeit, um dann die Abende mal wieder mehr für äh, Meetups zu nutzen, weil draußen ist es dann eh nicht so angenehm. Ist das etwas, was du machst, dass du dich nach Feierabend noch mit IT-Dingen beschäftigst oder Dingen, die sonst irgendwas mit deinem Job zu tun haben?
1: Äh, ja, durchaus, durchaus. Äh, allerdings, heutzutage nicht mehr so viel wie früher. Ähm, sagen wir mal, in meinen frühen Zwanzigern, da war das ziemlich, sagen wir mal, extrem im Vergleich zu heute. Aber ja, durchaus. Also, ich beschäftige mich durchaus mit ähm, IT-Themen. Ähm, seien es Sachen, die ich halt ähm, im Privaten natürlich irgendwo mit einer, mit IT erschlagen muss, will. Will, nicht muss. <lacht>
0: Must, will. Das, das ist halt genau schon dann. Die Diskussion auch, ne? Ähm, aus, aus meiner Sicht ist es heute oftmals einfach schon eine Grundvoraushaltung, die vorausgesetzt wird bei, bei Leuten, die irgendwie in der IT arbeiten, dass du das nach Feierabend machst. Ne? Und dann ist es halt irgendwo fast schon ein Muss und kein Möchte oder Will mehr.
1: Nein, also ich würde es kommt immer darauf an, was man da macht. Ne? Also äh, Wenn ich natürlich private Sachen während der Arbeitszeit mache, ist das immer so ein schwieriges Pflaster. Das muss das Unternehmen natürlich auch äh, irgendwie ein Stück weit mittragen. Ähm, wenn es natürlich Sachen sind, die, ähm, die ich mache, weil ich Bock drauf habe und weil es mich interessiert, aber mich dann im, im Berufsleben dann weiterbringen, finde ich es eigentlich eine gute Sache. Ne? Ich, ich finde schon naja. auch, dass eine gewisse Leidenschaft äh, da irgendwie auch in so, so einem IT-Shop dazugehört, ähm, um wirklich... Ich will jetzt nicht sagen, um wirklich gut zu sein, aber halt, um, ja, um, um aus der Masse herauszustechen und um ein bisschen über- überdurchschnittlich ähm, zu sein.
0: Ich meine, die privaten Sachen während der Arbeitszeit sollte man ja eh nicht machen, ne? aber ich glaube, was du meinst, sind so diese nicht projektrelevanten Dinge, sondern dann eher auch so Dinge, um, um seine Skills zu verbessern, sich mal ein neues Framework anzugucken, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, ne, die nicht direkt irgendwo äh, von einem Kunden bezahlt werden, die nicht direkt aufs Business-Ziel einzahlen.
1: Äh, ja, gebe ich da vollkommen recht. Ähm, es ist schon wichtig, dass man das auch machen kann ähm, oder machen sollte. Aber ich finde es auch schwierig, dass man dann eben eine gewisse Erwartungshaltung draus baut. Das ja, ist, es ist schon, eine, schon eine schwierige Kiste, um, weil Erwartungen sind immer eine ganz gefährliche Sache. Es ist egal, was es ist. Wenn, wenn du eine Erwartung hast, dann hast du ja schon wieder keine Kommunikation, die stattfindet, sondern so ein, eben eine Erwartung. Und mm. Erwartung, die dann nicht kommuniziert ist oder schlecht kommuniziert ist, die naja führt immer wieder mal zu Problemen.
0: Ich meine auch weniger die äh, Erwartung vom vom Arbeitgeber, dass mein Arbeitgeber erwartet, dass ich das in meiner Freizeit mache, sondern eher, dass es allgemein in, in der Tech-Industrie, in der IT-Industrie, ähm, einfach unter Entwicklern oder unter IT-Leuten selbst irgendwo so ein Punkt ist, ne? wenn du sagst, hey, ich bin die IT gegangen, weil das ist ein guter Job mit Zukunftssicherheit, ich verdiene Geld, mit dem ich meine Familie ernähren kann und ich habe das nicht gemacht, weil ich da unheimlich leidenschaftlich für bin, dann wirst du oftmals äh, komisch angeguckt und äh, Irgendwo gibt es da auch ein gewisses Gatekeeping, wo dann Leute sagen, ah, bist du kein wirklicher ITler, bist du kein wirklicher Developer. Und das ist halt aus meiner Sicht äh, extrem kritisch.
1: Gut, das hast du aber fast in allen Berufen. Ich meine, sag jetzt mal, im Handwerk hast du das ja auch, wenn einer nicht dafür Feuer und Flamme ist, sondern das einfach macht, schon mit, er sein Geld verdient, dann hast du immer irgendwelche Stimmen, die dann sagen, Bäh, bist du kein wirklicher, was weiß ich, Fliesenleger, Bodenleger. Äh, ja, aber du kannst auch ja
0: deinen Job trotzdem gut machen, auch wenn du da nicht Feuer und Flamme für bist. Ich habe da letztens ein äh, Video gesehen, wo jemand das äh, verglichen hat mit Ärzten und ähm, dann, dann quasi du programmierst abends nicht, so wie du machst am Wochenende nicht auch noch freiwillig äh, irgendwelche <lacht> OPs bei Leuten. So das, äh, ja <lacht> dieser, dieser d- Vergleich d- an dem ist Punkt bin ich da,
1: bin ich dabei dir. An dem Punkt bin ich bei dir, wobei ich natürlich schon auch sage, Leute, die mit Leidenschaft an der Sache rangehen und das ist jetzt egal, ob es jetzt IT ist oder oder ein Arzt ist. Ähm, die tendieren eher dazu, ähm, nicht über sich hinauszuwachsen, sondern einfach so halt ja sein eigenes Mittelmaß zu akzeptieren, was jetzt nichts Falsches ist. Ne? Also ich möchte das jetzt auch nicht verurteilen.
0: Ich möchte auch Leute, die dann Leidenschaft für haben, nicht schlecht reden. Ne? Im Gegenteil. Ich bin auch mit einer gewissen Leidenschaft mit dabei. Aber die Entscheidung, die IT zu meinem Job zu machen, war nicht nur aus Leidenschaft heraus. Und wenn, wenn man sowas öffentlich sagt, dann äh, wird einem oftmals direkt äh, quasi auf die Finger gehauen. Ne? Wie kannst du es wagen? Und ja, ich du bin hast jetzt schon nichts, ein bisschen enttäuscht von dir. Also. verloren, wenn du nicht nur aus Leidenschaft hier hingegangen bist. Ja, genau. Das, ja, genau. Das ist es halt. Du sagst das jetzt spaßend, aber so häufig begegnet man Leuten, die das nicht spaßend meinen.
1: Ja, ähm, ich verstehe das aber auch ehrlich, stand nicht, warum man dann, warum man manche Dinge einfach so, so überernst nimmt. Ähm, ja, klar, ich meine, klar, für manche ist das einfach eine Riesenleidenschaft und die verstehen dann nicht, wenn uns dann Leute sagen, ja, das ist halt ein Job wie jeder andere.
0: Mhm. Ähm,
1: da fehlt es natürlich ein bisschen an der Akzeptanz einer anderen Meinung. Ja, das sind aber dann eher, sagen wir, so grundlegende Probleme, die jetzt, die ich jetzt gar nicht so an der IT verankern würde, sondern, ähm,
0: Nee, klar, ja. Ich will nicht ausschließen, dass das auch ein Problem in äh, anderen Industrien und in äh, anderen Jobs ist. Aber es ist halt einfach ein Problem, dem ich jetzt schon Definitiv, mehrmals ja. auch begegnet bin. Ne? Und äh, es ist halt einfach auch ein, ein Thema, so ein Issue.
1: Ja, das Thema Issues, du kennst meine Meinung dazu, ein Issue ist es nur dann, wenn du ein Issue draus werden lässt, ähm, ich gehe halt dann ganz gerne so diesen den Weg. Ja, Mai, du hast eine andere Meinung. Das ist okay. Das ist dein, Re- dein gutes Recht. Ich, leben und leben lassen so ein bisschen. Ne? Wenn man, ich glaube, wenn man das ganze ein bisschen mehr äh, verinnerlichen würde, dann hätten wir da auch bei vielen Sachen einfach weniger Diskussionsbedarf oder ja, sinnlose Diskussionen.
0: Ich sehe das nicht so einfach. Weil wenn du den den Schritt zurück machst und so Leben und Leben lassen, du hast halt eine andere Meinung, okay, dann lässt du diesen Leuten ja trotzdem noch Raum in unserer Community. Und wenn, wenn solche Leute, die irgendwo so krass Gatekeeping machen, den Platz in unserer Community haben, dann wird dadurch anderen Leuten der Zugang zu dieser Community irgendwo verwehrt oder es macht den den Raum in dieser Community für solche Leute halt ähm, ein ganzes Stück anstrengender und schwieriger und das ist dann aus meiner Sicht absolut nicht okay und da sollte man dann auch nicht den, den Weg gehen zu sagen, Leben und Leben lassen.
1: Nein, nein, nein. Sondern wir shapen da dann ja ich... auch
0: unsere Community und unsere Industrie <lacht> mit.
1: Nein, ich glaube, das, das habe ich dann vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Natürlich sollten diese Leute, die so die jetzt dieses krasse Gatekeeping machen, auch vielleicht diesen Gedanken mehr verinnerlichen und sagen, ja gut, dann hat er halt nicht so viel Leidenschaft. Na, ist halt dann so. Ja, ähm, aber gut, ich meine, das ist ein äh, ganz schwieriges Thema. Äh, das ist dann, ich meine, das kannst du jetzt ausweiten auf ein gesellschaftliches Problem oder auf gesellschaftlicher Ebene, wobei das jetzt, glaube ich, hier den Rahmen ein bisschen sprengen würde, aber
0: <lacht> ja
1: aber prinzipiell, ja, klar, ich finde aber- find das schon äh, spannend, ähm, aus was, ähm, also aus, aus, äh, ähm, was so entsteht aus, aus privaten Motivationen, also aus privaten Projekten. Äh? Mhm. Was da so alles entstehen kann, Ich, äh, wenn ich mir jetzt mal so die Open-Source-Community anschaue, da sind eine ganze Menge coole Sachen entstanden, ähm, aus Leuten, die eben sich für etwas interessiert haben und das Ganze mit Leidenschaft verfolgt haben. Ich will das jetzt ja nicht klar, glorifiz- definitiv. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, aber es ist doch äh, auch ein Stück weit ähm, einem privaten Engagement sagen wir, zu verdanken, dass wir heute eine IT-Landschaft haben, wie wir sie jetzt haben.
0: Mhm. Ein Stück
1: weit. Ja? Nicht, 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 nicht nur, aber so. Aber, ja klar,
0: Open Source spielt äh, definitiv eine ganz große Rolle in äh, unserer Industrie. Und äh, Open Source ist, glaube ich, ein Thema, wo wir auch eine ganze Folge mit füllen können, weil das <lacht> auch ein äh, nicht, nicht gerade kleines Thema ist, ne, wo auch echt viele Aspekte dann äh, noch wieder mit reinspielen.
1: Ja, wobei nicht nur das Thema Open Source, sondern ähm, auch äh, als ja, andere Disziplinen, nehmen wir mal, schauen wo wir mal auf das Thema IoT. Ähm, Na, das ist auch ein ganz, ganz äh, großer Teil, meiner Meinung nach, privates Engagement, was das Ganze erst, sagen wir so ein bisschen gesellschafts- oder salonfähig gemacht hat. Ja, dieses ganze 3D-Druckzeug, das ist ja alles mit irgendwelchen Basteleien und, und Leuten, die sich mhm. damit privat beschäftigt haben. Äh, ich selber kenne ja da ein paar, ähm, die da ähm, einfach eine Leidenschaft dafür oder sich erstmal interessiert haben und dann dafür äh, da festgestellt haben: Boah, wow, cool, mit dem Zeug kannst du dann auf einen ja. ultigen Spaß machen. Ähm, da ist natürlich auch ja ein klar, ganz, ganz für, für solche Zweig Leute entstanden. ist es
0: dann auch irgendwo äh, Hobby und Leidenschaft und das sind auch nicht ausschließlich Leute in der IT-Arbeiten, die sich dann in ihrer Freizeit mit solchen Dingen beschäftigen. Ne? Und ja. so dieses Engagement kann einen auch wieder äh, Türen öffnen. Ne? Durch äh, Side-Projects, sowohl Side-Projects, die die ähm, Arbeitszeit waren, als auch Side-Projects, die nicht Arbeitszeit waren, äh, wurden mir auch einige... Türen geöffnet mit äh, Konferenzvorträgen oder Besuchen auf Meetups und ähnliches. Also klar, das ist äh, definitiv nicht nur negativ, sondern kann einen dann auch äh, weiterbringen.
1: Definitiv, also ich für meinen Teil habe halt einfach auch, um jetzt mal wieder den großen Schmink auf die frühere Zeit zu machen. <lacht> Damals war alles besser. <lacht> Damals, ne? <lacht> Damals, weiß ich, kann mich noch sehr gut erinnern, wir da saßen dann, glaube ich, in der Fünfte in meinem Wohnzimmer, haben dann irgendwie einen Haufen, äh, sag wir, was man heute als Elektroschrott bezeichnen würde, aufgebaut, <lacht> gehabt, haben dann da umeinander gespielt, rumgebastelt, irgendwelche Sensoren miteinander verschaltet. Hauptsache wir lassen das Licht ein- und ausschalten. Ja, haben uns ja. dann tierisch drüber gefreut, dass dann so eine blöde LED äh, aufgrund von 20 Zeilen Code ähm, rhythmisch geblinkt hat. Und ähm, ja. eine Freundin äh, stand dann da in der Tür, dachte sich nur, was ist mit euch nicht richtig? Wir haben uns gefreut wie ein Schnitzel <lacht> und sagte so, hey Leute, es gibt eine Erfindung, die nennt sich Lichtschalter. Ja? Ich meine, <lacht> da, da kamen halt wirklich zwei Welten aufeinander. Ähm, die einen, die saßen halt da, haben halt irgendwelchen Arduino Code. Damals war es ja noch alles Arduino, wobei ich da halt einfach ja. gesagt das ist ein cooler Einstieg. Ähm, haben das halt runtergebastelt und haben uns gefreut, wenn da so ein paar ähm, LEDs rumgeblinkert haben und dann, was ich, äh, auf Be- aufgrund von Bewegungssensoren, äh, das dann irgendwie auch nochmal nachgedimmt und was. Ach, was weiß ich nicht, weil wir das alles gemacht haben.
0: Ja, aber das ist dann auch wieder, da ist dann wirklich die Leidenschaft da und es ist ein Hobby und es macht Spaß und äh, da hat halt jeder auch so sein eigenes, wo man dann die, die Leidenschaft von anderen Leuten auch nicht unbedingt versteht. Äh, so wie ich habe letztens mit einem mit Freund geredet, der extrem gerne Kaffee macht und da dann auch mega, aus meiner Sicht, fancy Kaffee macht und da mega die Begeisterung für hat und ich habe dann über Würfel und Rollenspiel gesprochen und äh, wir haben uns dann nur gegenseitig angeguckt, so okay, du machst eins, ich mach meins und ne <lacht> ähnlich ist es dann halt auch mit äh, so hey, ich habe über mein, mein Stück Code hier die Lampe angemacht. Ja genau, das, <lacht> das ist, das ist, ist dann
1: analog dazu. Ja. Wobei ich dazu, ich dazu sagen muss, ähm, ich habe aus der Zeit extrem viel auch fürs Berufsleben mitgenommen. Also ich habe natürlich auch ja. viel Herangehensweisen gelernt, durch Fehler, durch Misserfolge, vor allem durch wenn irgendwas nicht funktioniert hat, ja. festgestellt, okay, manchmal muss man einfach anders herangehen, als man es eigentlich gedacht hatte oder, ähm, ah, gefällt mir ein super Beispiel ein. Da haben wir tatsächlich mit irgendwelchen Sensoren rumgespielt. Temperatursensor war das damals. Und dann sagt ein Spitzel, hm. so, jetzt gehen wir dem mal richtig zunder, zu klang auf diesen Temperatursensor, weil wir sehen wollten, was da passiert. Da haben wir das quasi auf der Serienkonsole auslaufen, ausge- angezeigt. Und der hält halt mit, mit dem Daumen drauf, wollte dem ganzen Temperatur geben. Da haben wir das Ding so blöd verpolt, dass das Ding ihm Temperatur gegeben hat. Und er sich so ein richtig schönes äh, Viereckerl in den Daumen rein, ähm, als, als Brandblase reingepackt hat. <lacht> Ja, war eine schmerzhafte Lektion. Wir haben dann äh, das Ganze nochmal auseinandergebaut, haben <lacht> festgestellt, ach shit, hm, Doku lesen hilft vielleicht auch mal. <lacht>
0: <lacht> Aha, ich glaube, an dem Punkt waren wir alle schon mal, dass wir äh, hinterher festgestellt haben, <lacht> oh ja, äh, die Doku hätte echt geholfen.
1: Definitiv, und ich, ich finde, also das ja. hat mir auch äh, jetzt nicht unmittelbar, aber doch indirekt und über die Zeit hinweg äh, doch auch viel gebracht, was meinen was man beruflichen Werdegang betrifft. Ähm, auch allein im Umgang mit mit, sag mal ja, Open Source Community, mit, beziehungsweise gen- generell mit, mit mm. äh, Communities, ähm, mit äh, Themen, die mir neu sind, in denen ich noch nicht so viel äh, Ahnung habe. Also einfach die ja. Herangehensweise und das ist natürlich in, in, in der IT, im Berufs, äh, in deinem, irgendeinem Job in der IT, das ist, da hast du immer was Neues. Ja? Das ist ja.
0: Ja, und äh, wie du schon sagtest, Side Projects können einen wirklich voranbringen, beruflich dann auch. ne Das ist, glaube ich, auch mit einem Grund, warum Berufseinsteigern auch oftmals empfohlen wird, äh, leg dir ein Portfolio zu, starte ein paar Side-Projects, mach einfach irgendwas, ne was du dann auch entsprechend zeigen und vorstellen kannst und wo du drüber reden kannst und wo du einfach auch erstmal Erfahrungen sammelst, die halt über Uni oder was für Kurse auch immer äh, hinausgeht, weil es halt auch immer noch mal was anderes ist, wenn man es an der Uni irgendwo theoretisch lernt und theoretisch drüber spricht verglichen mit, wenn man es dann auch praktisch einfach mal macht und ausprobiert und dann halt auch genau mal in, in Fehler läuft und dann Absolut. auch lernt, mit diesen Fehlern umzugehen.
1: Absolut. Das, 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 ich, ich bin halt da so ein Paradebeispiel. Ja. Ne? Äh, ich kann mich in eine Vorlesung hocken, äh, merkt mir den 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 Spaß, der da erzählt wird. Äh, alles, alles ganz tolle Sachen, super, wow, ja, ergibt Sinn. Und dann sitze ich dann da und denke mir, wie setze ich das jetzt um? Mm. Und wenn ich dann keinen Use Case habe, dann, dann, dann ist das für mich so, ja, es ist praktisches Wissen, aber es ist so praktisches, unnützes ja. Wissen für mich, weil ich halt einfach keinerlei Anwendung dafür finde. Und das finde ich, das ja. halt einfach, das ist auch ein mega geiles Ding, wenn du halt einfach, äh, eine Problemstellung hast, die du irgendwie dann äh, ja. halt eben mit Technologie dann äh, erschlagen kannst. Ne? Ja,
0: das ich glaube, wenn man so wirklich so ein, so ein Use Case oder dann ein Problem hat, ist es auch einfach der perfekte ähm, Nährboden für Side-Projects. Ne? Ich glaube, viele, viele Side-Projects äh, und viele Open-Source-Projekte sind einfach auch genau daraus entstanden, aus, äh, ich sehe ein Problem und ich habe noch kein gutes Tool, um genau dieses Problem, was ich habe, zu lösen. Also, schaffe ich mir etwas, was halt dieses Problem löst. Sei es halt irgendwie eine neue Library oder eine Website mit Infos oder was auch immer. Oder ein ne? neues
1: JavaScript-Framework. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. Das ist, das ist vielleicht auch äh, ein Thema, aber nicht das Thema von heute. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich ich finde, Zeit-Projects sind, ein, ähm, sind eine gute Sache, aber das sollte jeder für sich entscheiden können ob er das macht oder nicht.
0: Und, ja, es sollte ähm, definitiv jeder für sich entscheiden können und für sich entscheiden dürfen. Ne? Genau. Das ist ja genau mein Punkt, dass äh, dann nicht diese implizite äh, quasi Anforderung an IT-Leute gestellt wird, sich äh, über seinen Acht-Stunden-Tag hinaus damit beschäftigen zu müssen, auf irgendeine Art und Weise.
1: Ja, ja. Ähm Können und dürfen, das sind eigentlich genau die richtigen Worte, Ähm, ich finde es eine gute Sache, wenn das Leute machen, Ähm, es ist aber auch vollkommen okay, wenn sie es nicht tun, je nachdem, wo halt auch die Leute dann
0: hinwollen. Ja, Ja, da äh, stimme ich dir absolut zu und... äh (lacht) Das
1: ist ja super, dann sind wir uns ja hier an dem Punkt einmal ja richtig gut einig, obwohl wir ja im Vorfeld ja eigentlich schon befürchtet hatten, dass es das eine richtig kontroverse Diskussion wird, aber so kontrovers wurde das ja gar nicht. Also ich finde das eigentlich durchaus konstruktiv, was wir da heute da im Prinzip eigentlich ergänzend gemacht haben.
0: Also müssen wir nochmal eine zweite Episode machen, wo wir dann in die äh, hitzigen Aspekte einsteigen. Ja, voll. Aber für, für heute <lacht> lassen wir es sein. Ha? Ja, ich
1: glaube, ich glaube mit, mit einer guten Einigung können wir da heute äh, ruhigen Gewissens ähm, <lacht> rausgehen. Gibt's dann, dann machen wir Na einfach nochmal eine Streite-Episode. Äh, können wir gerne machen. Ja, meine
0: Kaffeetasse <lacht> ist eh schon seit fünf Minuten leer. Also oh. in dem Sinne, ähm, genau, ja, ich laufe jetzt gleich wieder zur, zur Kaffeemaschine und... Äh, Ich vermute, du auch. äh, Ja, der Tag hat noch ein paar Stunden
1: und äh, (lacht) er braucht noch ein bisschen Kaffee.
0: Na dann äh, dann. hören wir uns demnächst wieder. Macht's gut.